0: Boa noite, pessoal. Aliás, olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Espaço Cast, o podcast do Espaço Criativo sobre Engenharia Química. Meu nome é André Oliveira e eu estou novamente aqui com o... Estou aqui mais uma vez com o Luiz Nicola, que também é participante do projeto, e com o nosso convidado, que é o professor Christian da Silveira. Então, vou passar para eles se apresentarem respectivamente.
1: Meu nome é Luiz. Eu estou aqui de novo como um dos co-hosts, e hoje nós temos um convidado muito especial, o professor Christian. Passo a palavra para ele.
2: E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Christian, né? Christian, pode ser também. Uh, sou professor na Universidade Federal de Santa Maria e ensino basicamente na, na área de modelagem e simulação programação, uh, engenharia de processos também, e um tanto de termodinâmica. Passo passo de volta a palavra para o Luiz ou para o André, e daqui um pouquinho a gente conversa mais um pouco, eu falo um pouquinho mais para vocês.
0: Certo, então pessoal, hoje o nosso episódio vai ser sobre a área de programação né? e como que ela está relacionada com a engenharia química. Então, desde o que nós conseguimos fazer é, dentro de uma indústria, até mesmo o que tem sido desenvolvido dentro da Engenharia Química na UFSM e similares, né, nas outras universidades, sobre essa área de programação, né, como que a gente pode se preparar para essa área. Então, queria convidar então, o professor para contar um pouquinho é, como que foi esse interesse né, na área de programação, como que isso surgiu, se foi na faculdade, se foi na pós-graduação, aliás, perdão, se foi na graduação, na pós, enfim.
2: Uh, então, gente, uh, eu comecei na, na UFSM fazendo Engenharia, eu comecei em 2010, fazendo Engenharia Química, quando eu vim de transferência para o FSM, eu entrei no, no quinto período. Uh, então, na época, eu já já tinha um certo interesse em programação, até então não tinha, não tinha tido aula disso, nunca tinha né, aprendido com alguém algum assunto sobre programação, mas já tinha esse interesse. Eu lembro que na época eu tinha já o MATLAB no computador e começava a tentar fazer algumas brincadeiras por conta própria. E logo que eu cheguei na UFSM, então, a professora Diziane me deu uma oportunidade para trabalhar com ela num projeto envolvendo Matlab. mas um, uns meses depois ela percebeu que que a minha área de atuação estaria mais relacionada à área de atuação da professora Nina, na época. Então, logo que eu comecei uh, na UFSM, eu já comecei a trabalhar com a professora Nina, então, relacionado à modelagem e simulação, né, basicamente, programação em Matlab. Então, ali começou a, né, a desenvolver cada vez mais o meu interesse. Eu, eu gostava muito de trabalhar no computador, de poder trabalhar com códigos e fazer a simulação e trabalhar né, em casa. É um ambiente diferente de um, de um laboratório convencional. Né? E eu gostava muito dessa maneira de trabalhar. Então, durante a graduação, eu já tinha essa ideia de que eu ia trabalhar com, com programação, basicamente, e já tinha vontade de trabalhar na pesquisa. Então, eu lembro que na época, no, no final do curso, eu fui fazer um estágio na, na Aurora, na época, né, finalzinho do curso lá. Então, eu já estava um pouquinho mais envolvido com programação, mas é importante salientar que até o final do curso, eu realmente ainda não sabia muito bem programar. Né? Eu fazia algumas coisas, é claro, mas não, não podia ser considerado um programador de maneira alguma. Mas no estágio, eu tive uma oportunidade de fazer uma coisa bastante atípica em estágios, que foi fazer um desenvolvimento de modelo matemático. Então, o meu orientador de estágio, na época, na horária, pediu para fazer um projeto bem interessante, que era modelagem matemática do cozimento das linguiças calabresas da indústria, aliás, das linguiças da indústria, dentro dos fornos de cozimento. Então, eram, os fornos eram uma sala bem grande, assim, que eles colocavam carros e carros de de linguiça para cozinhar, e então ele pediu para fazer essa modelagem, porque a linguiça tinha que perder uma quantidade certa de água, tinha que perder uma quantidade certa de gordura, a textura dela tinha que mudar de certa forma específica também. Então, foi um desafio muito grande. Eu lembro que na época, eu, inclusive, comecei a me aventurar um pouquinho por computação fluido na época, e os primórdios das, agora tão chamadas né, as redes neurais. Né? Então, eu lembro que na época, eu já comecei a dar uma brincadinha com isso, porque eu percebi esse potencial que a gente tem com o computador de resolver vários problemas, né? Então, tive essa oportunidade já no estágio de lidar um pouquinho com isso, que me incentivou mais ainda quando eu fui para o mestrado para trabalhar com modelagem e simulação, que foi exatamente o tema do meu mestrado na época, né? eu fiz modelagem e simulação de processos, mais especificamente um processo de fermentação em estado sólido. Então, claro, né, envolvia muitas EDOs, sistemas de EDOs não lineares, estimação de parâmetros, depois ainda fiz um modelo a parâmetros distribuídos, que a gente chama, né, quando a gente tem, por exemplo, um PFR né, que muda ao longo do tempo e muda ao longo dos eixos dele, né, então a gente acaba caindo com algumas equações diferenciais parciais para resolver e isso tudo já estava sendo envolvido dentro do, do mestrado. E ali, né, quando, eu, quando eu comecei, de fato, o mestrado, ele dá de maneira um pouquinho mais pesada com programação, estimação de parâmetros, uh, eu comecei a gostar cada vez mais. Então, no meu primeiro ano de mestrado, já deu para mexer bastante com isso e foi bem interessante. E desde então, eu não não parei mais. né? Eu continuo lidando com essa... Essa área de programação, gosto muito dessa parte tecnológica, e daí logo depois do mestrado eu comecei o doutorado numa área bastante diferente, que era termodinâmica, mais especificamente modelos de energia de, de Gibbs em excesso na termodinâmica. Então eu lidava principalmente com um modelo de energia de Gibbs em excesso, ou um modelo de coeficiente de atividade, chamado Cosmosac e esse modelo ele é bastante interessante porque ele ele pega informações da molécula né como quais átomos estão presentes na molécula qual a geometria de equilíbrio dessa molécula quais as distâncias de tipos de ligações entre esses átomos dentro da molécula então todas essas informações são usadas para a gente calcular uma uma densidade um perfil de densidade de carga nas moléculas e a partir daí, né, depois de uma série de, de, de cálculos de química quântica, enfim, a gente acaba chegando de volta para engenharia química para aplicar os nossos coeficientes de atividade lá nos projetos de coluna de destilação, de, de tanque flash, ou enfim, uma série de, de possibilidades que a gente tem de cálculos com coeficientes de atividade. Então, eu sou muito suspeito a falar da programação, né, porque eu passei a minha vida acadêmica inteira lidando com isso. Mas é, é porque a gente tem muita possibilidade nessa área, a gente tem muita coisa para desenvolver e para fazer ainda nessa área.
1: Eu acho que era isso, gente, da minha formação.
0: Ah, legal, é, é muito legal ver essa parte que, que a gente, tipo, de pegar esses coeficientes, por exemplo, os coeficientes de atividade né, que você comentou. A gente estuda eles e a gente pensa em modelos muito complexos para analisar, até né? mesmo quando a gente estuda a própria termodinâmica. E é muito legal ver como a programação ela pode auxiliar nesse sentido. Né? Ela pode trazer é, esse cálculo que seria complexo, a gente simplificar utilizando é, softwares e até mesmo linguagens de programação para computar isso. né? E é bem legal nesse sentido ver.
2: Exato. Até, até hoje mesmo eu estava olhando um artigo de desenvolvimento de, de fármacos e há muito tempo atrás eu li um outro artigo que tinha uma um número bem interessante, que cerca de duas mil moléculas novas na indústria farmacêutica são desenvolvidas todos os anos. Mas uh, o processo de testagem de duas mil moléculas é extremamente exaustivo e, e economicamente inviável. Né? Então, o que se faz muito hoje é utilizar alguns softwares, né ou técnicas numéricas computacionais, para fazer uma modelagem molecular no próprio computador. Então, a gente faz uma modelagem do, da, da molécula no computador para poder entender o comportamento dela no mundo físico, no né, mundo real, e primeiro avaliar quais dessas duas mil moléculas valem realmente a pena a gente sintetizar e começar a fazer testes no laboratório. Então, a, a modelagem matemática da, e a programação né, trazem várias ferramentas que vão ajudar bastante o um engenheiro na, no desenvolvimento de produtos ou até na execução de processos.
1: No âmbito um pouco mais simples da programação, a gente acaba caindo em uh, soluções de qualidade de vida que auxiliam muito, na até na vida do estudante também. Mas no, na área do modelagem, eu quero comentar um pouco sobre uma... Não diria uma revolução, mas um acontecimento na área de, de biotecnologia e análise proteica, que aconteceu no ano passado, foi uma das principais soluções do da estrutura terciária de uma proteína. Para quem não sabe, uma proteína pequena tem milhares de átomos. E cada um desses átomos pode se conformar em centenas de maneiras. Claro, tu pode imaginar que a quantidade de combinações muitas vezes excede o número de átomos existentes no universo. Então tentar fazer uma por uma é basicamente impossível. Mas a, a revolução que teve foi que nós conseguimos encontrar mais ou menos um, um padrão para o comportamento estrutural de uma proteína. Claro, isso pode parecer pouco, mas isso nos permite pegar um, um código genético de qualquer localização e tentar plotar a proteína que está saindo aí. Claro, isso é uma aplicação bem avançada, mas a gente também pode pegar simplesmente por exemplo, uma operação unitária, que envolve muitas iterações, colocar em um programa e ali salvar duas horas de trabalho à mão. Então, é uma coisa realmente muito versátil.
2: é Isso é muito verdade, isso que tu falou agora, Luiz. E é uma coisa bem importante do pessoal que tá na graduação também. Eu acho que quanto antes a gente perceber isso durante a graduação, melhor. Das facilidades que a programação pode trazer, não só na vida profissional, mas na vida acadêmica também. Então, exatamente isso que o Luiz falou. A gente tem, né vamos pegar um caso lá, os, os evaporadores de múltiplos efeitos, né que a gente tem uma série de equações algébricas para resolver lá e processos iterativos. Bom, se a gente coloca isso num código, vamos falar em Python? Se a gente coloca isso num código em Python, a gente provavelmente resolve um problema desses extremamente rápido, com poucas linhas de código. Né? Ele é relativamente simples de ser programado, mas quando a gente vai resolver a mão, ele se torna nem sempre tão complicado, mas muitas vezes trabalhoso de ser feito a mão, né? Então, a programação, com certeza, traz um atalho para a gente resolver esse tipo de problema.
0: Pois é. E a gente pode pensar em várias situações que a gente consegue fazer isso, né? É, evaporadores é um caso e também o que a gente já comentado antes da termodinâmica, né? Os coeficientes de atividade, eles são empregados em várias áreas, né? Em várias partes da engenharia química. E também conseguir calcular isso, e enfim, tudo que a gente consegue fazer com a programação e com os softwares, né? É uma coisa que eu acho que realmente veio para ficar.
2: Sim, por exemplo, vamos pegar uma coluna de destilação, né que é a nossa queridinha. A gente né, não vai passar por ela sem fazer uma, uma programação. Dificilmente a gente vai projetar hoje em dia uma coluna de destilação completamente na mão. E. E a programação, a modelagem, a simulação de uma coluna de destilação, por exemplo, nos permite tra tratar com diversas variáveis ali ao mesmo tempo e avaliar o papel dessas variáveis, né? Por exemplo, e se eu alterar minha taxa de refluxo nessa coluna, o que que vai acontecer com os meus produtos? Então, se a gente vai tentar fazer isso tudo na mão, vai, claro que é possível, mas sempre demora muito, é muito mais trabalhoso. E são coisas relativamente simples de serem feitas computacionalmente. Então, né, continuando na coluna de destilação, a gente já volta lá para a termodinâmica, porque cada um dos pratos da coluna de destilação vai precisar ter um equilíbrio líquido-vapor, né? A gente assume que a gente está com um equilíbrio líquido-vapor ali. Portanto, a gente precisa de o um coeficiente de atividade para fazer esse esse cálculo de equilíbrio. É claro que a gente, né, não se tratando de vapor ideal, ou solução ideal, a gente precisa do coeficiente de atividade. Então, no fim das contas, diversas áreas da engenharia química elas se conectam dentro da programação para que a gente possa fazer uma, uma modelagem de um processo entender de uma maneira uh, bem bem aprofundada o que está acontecendo no processo quais são as variáveis que mais afetam esse processo e por que não sugerir uma otimização desse processo também né ou desses equipamentos onde a gente vai buscar atingir o melhor ponto possível de operação isso é uma ferramenta que, na minha opinião, só a, só a programação né, ou a engenharia computacional nos
1: traz. No caso, a modelagem ela é extremamente útil no caso para resolver problemas. Né? Mas eu diria também que, claro, o senhor vai concordar por trabalhar na área de ensino, que é muito útil para visualizar problemas. Por exemplo, uh, isso é uma coisa que eu estava trabalhando agora há pouco. E uma equação de transmissão de calor via condução. É algo abstrato. Tu, real, tu não consegue olhar para a equação diferencial e valer. Ah, bem, a temperatura está se distribuindo dessa maneira. Não, não é algo intu extremamente intuitivo. Pela programação, tu consegue passar uma coisa que não é muito intuitiva para um gráfico ou até mesmo para uma animação. E dessa forma tu consegue entender bem melhor o que está acontecendo. Principalmente no caso do fenômeno de fenômenos do transporte, que às vezes podem ser bem abstratos.
2: Isso é, isso é muito verdade, Luiz. Uh, quando a gente consegue programar um, um problema e resolver ele, e consegue uh, né expor uma... Uma imagem ou algum recurso que nos ajude a fazer a compreender o que está acontecendo ali é muito bom e a programação tem disso, né? Além dos gráficos tradicionais que a gente consegue fazer, como a gente conseguiria fazer também em Excel, por exemplo, a gente tem outros recursos mais específicos dentro da programação, como até mesmo uma animação de um gráfico ou distribuição de vetores em um campo que vai nos ajudar, por exemplo entender como que é o comportamento dessa transferência de calor numa barra, por exemplo, como o Luiz falou agora. E nem sempre é realmente tão simples de fazer, né? A gente tem, às vezes, a nossa variável de interesse está variando ao longo do tempo, está variando ao longo do espaço também, são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e nem sempre é simples de, de pegar o que está acontecendo ali, olhando para a equação ou resolvendo para um estado estacionário, de repente, para ver o que está acontecendo. Então, a gente tem essa possibilidade de fazer, um, de fazer uma resolução mais digna com, com os modelos programados. Né?
0: Pois é, a gente trabalha muito com, com simplificações, né? com considerações, e a programação ela até permite né? a gente brincar um pouco com isso, tirar algumas né? e ver ali dentro do possível o, o que dá para resolver. E é muito interessante essa questão de pensar na programação e a questão dos próprios softwares, no próprio ensino, porque um profissional que ir, é, pode ir tanto para a área de indústria quanto para a área de pós-graduação é um profissional que já vai ter essa visão bem clara, assim, sabe, do que a gente vê, e ele pode acabar desenvolvendo uma pesquisa, né, nesse sentido, ou acabar levando aquilo para dentro da, do seu ambiente de trabalho e resolver as coisas de uma forma muito mais simples, né. Então, acaba é, esse investimento de, de softwares e programação no ensino, é, acaba por ganhar lá na frente, né? Seja qual seja a área que que esse profissional vai acabar optando, né?
2: Ah, sim. E é bem comum, dentro da indústria, geralmente, se tem um sistema de controle que é computacional, né? Que as, as mensagens, os alarmes vão disparar tudo ali. A gente tem, digamos, uma, uma planta industrial gêmea no computador, né? Uma planta virtual que vá, vai nos mostrar o que está acontecendo na planta real, e é importante que a gente entenda um pouquinho, né, um mínimo de programação, para pelo menos poder mexer no que está acontecendo ali. Isso é uma coisa bem interessante. né? Não é, A gente não precisa, nem todo mundo tem essa vontade de se aprofundar tanto na programação. E é justo, né? nem todo mundo precisa. Mas é importante que a gente tenha um básico de programação, né? um mínimo de entendimento, para caso né, chega um problema desses, onde a gente já tem algum código estruturado dentro da indústria, por exemplo, que está nos mostrando um sistema de controle da nossa indústria, é importante que a gente saiba, pelo menos, ler o que está acontecendo no código e conseguir editar ele onde for necessário. né Então, notem que isso não exige um conhecimento aprofundado de programação, mas, no entanto, nos permite fazer algo uh, mais específico com a programação. Uh, eu... eu esse, do, no COBEQ, esses tempos, teve uma palestra muito interessante com o professor Admiro, lá da COP e o professor Admiro trouxe um tema interessante que são os gêmeos virtuais, que ele chamam, que é uma planta industrial virtual que ela simula a planta industrial verdadeira. Então, como o André falou, muitas vezes a gente tem que fazer algumas hipóteses, assumir algumas hipóteses, ou fazer algumas especificações para fazer o nosso modelo matemático. Portanto, a gente nem sempre consegue com a modelagem de matemática, descrever exatamente o que está acontecendo no nosso processo. Né? A realidade é um pouquinho mais complexa. Mas a gente faz o melhor que dá com esses modelos matemáticos. Agora, quando a gente precisa de uma precisão tão grande assim para uma planta industrial, o que, que a gente pode fazer para que esses nossos modelos matemáticos nos forneçam respostas mais coerentes com o que está acontecendo com a planta? A gente pode comparar os dados da planta real com a planta virtual, que é a planta que a gente está usando para fazer essas simulações, e usar, por exemplo, uma inteligência artificial que compense esses pequenos erros, que entenda esses pequenos erros, esses pequenos desvios que estão acontecendo. Então, vocês podem ver aí que a gente já está fazendo uso de recursos bastante pesados no que diz respeito à programação e a tecnologias, para resolver problemas bastante reais dentro da indústria. Então, às vezes parece uma coisa bastante abstrata a programação né que a gente vai usar só na, na academia, mas não tem muita programação dentro da indústria. Por exemplo, quando a gente pega um Aspen, ou enfim, um outro simulador de processos para fazer a simulação de uma planta industrial, dentro daquele simulador tem uma série de códigos que, que vão fazer a simulação de diferentes equipamentos, diferentes métodos numéricos para fazer essas resoluções, otimizações enfim... Tem muita programação pesada lá dentro também
0: que a gente nem percebe. Pois é, não só... Não só não precisa gostar, né? Tipo, realmente... se aprofundar muito na área, mas realmente ter conhecimento básico, né? Como você falou.
1: ...para aprender a mexer numa linguagem de programação ou, no geral, aprender a... a qual o funcionamento por trás desses mecanismos? Claro, muitas vezes de forma simplificada a gente não vai se aprofundar como tudo funciona porque muitas vezes não é nosso papel né nosso como engenheiros químicos, utilizamos a programação mais como ferramenta e trabalhamos menos como desenvolvedores
2: mas é mas é muito importante né que a gente saiba algo porque realmente quando falou, a gente não vai conseguir saber tudo de, a respeito desse assunto mas ele é bastante útil em diversos outros assuntos. Né? Então, por exemplo, eu falei de dois casos que eu estudei no mestrado e no doutorado. Né? No mestrado, eu fazia modelagem e simulação, estimação de parâmetros de bioprocessos, experimentação de estado sólido e hidrólise, que não tem nada a ver com o que eu fiz no meu doutorado, que também era modelagem, simulação e utilização de parâmetros, mas exclusivamente voltado para modelos termodinâmicos. Então, o mesmo conhecimento de programação permite que a gente resolva problemas distintos e bastante distintos. né? Assim como eu trabalhei com um exemplo de bioprocesso, um pouquinho de termodinâmica, uh, alguém vai trabalhar exclusivamente com fenômenos de transferência de calor, alguém vai trabalhar exclusivamente com uma torre de, de destilação. Então, cada conhecimento vai ser muito específico, mas a, a, a linguagem da programação vai ser mais ou menos universal nisso tudo que a gente tem que resolver dentro da engenharia química. E é claro, né? a gente tem, é, bom, é bom sempre aprender a lógica da programação mesmo, né? porque quando a gente precisar eventualmente usar outro tipo de linguagem, né? por exemplo, falar em Python antes, mas a gente pode falar em MATLAB, Java, C, Fortran, até para os mais antigos, mas é importante que a gente saiba a lógica, porque a sintaxe da programação de cada linguagem a gente consegue ir aprendendo, mas a lógica que é essencial para que a gente consiga colocar o nosso problema para o computador e mostrar para ele o caminho para resolver.
0: Pois é, né? É só ir adaptando. Mas é que nem que nem você comentou, professor, a gente pode adaptar para um, algo mais voltado a biote, biotecnologia, bioprocesso, ou realmente fazer modelos termodinâmicos, ou enfim trabalhar com, com trocas de calor. Então, aí vai depender muito da, em que área a gente está, né? E como, como o professor comentou também, a gente pode adaptar né, a própria programação para praticamente todas as áreas de engenharia química.
2: Com certeza, com certeza.
0: Certo. Então, pessoal, nós vamos fazer uma, uma rápida pausa aqui e já voltamos também. É, não se esqueçam de mandar as perguntas no chat e já voltamos então, pessoal. Aguardem só uns instantes. Voltamos, então, pessoal, para o nosso segundo momento e até mesmo puxando o um assunto que a gente estava falando, né, falando um pouquinho mais especificamente sobre as linguagens de programação e o próprio Python, né, que é uma linguagem que nós vemos que é uma linguagem bem aberta, queria perguntar, né, tanto o professor quanto o Luiz, como que eles veem, é... o quanto que o Python consegue ser útil, né, consegue ser versátil em diversas aplicações que a gente tem dentro da própria engenharia em geral.
1: Luiz, quer começar? Posso começar? Um, para mim, o ponto positivo do Python vem justamente de, de, dele ser livre. Por ele ser livre, isso quer dizer que pessoas ao redor do planeta inteiro contribuem para o desenvolvimento da plataforma. Então, tu tem lá um grupo de estudantes, vou chutar algum lugar, da Polônia lá, que tem algum problema, e eles criam um código para resolver aquele problema, e se eles acharem válido, eles podem lançar isso na internet ou até mesmo montar um pacote inteiro em volta daquele tipo de problema e agora todas as pessoas do planeta têm uma maneira, têm como acessar aquela maneira de resolver o problema. Python é muito versátil, ele nos deixa fazer várias coisas que vários outros softwares fazem. Por exemplo, precisa fazer análise de dados? Tu pode usar o Excel ou tu pode usar o Pandas que é um, um pacote de Python. Precisa fazer... Eu não sei, análise de genomas, tu pode utilizar ferramentas específicas ou tu pode usar o PyoPython, que é um que é um modelo, um modelo, um pacote específico para isso. Então, é meio que um canivete suíço. Só tem que aprender a mexer para não se cortar. E yeah,
2: foi uma boa definição tuzo aí, Luiz, é como se fosse um canivete suíço. Uh, o Python, justamente por ser uma uma linguagem aberta, né? tem uma comunidade muito forte e a comunidade é importantíssima porque a gente tem hoje no Python. Então, só falando um pouquinho, né? eu comecei a programar, me habituei programando em MATLAB. Então, MATLAB, assim como o Python, é uma linguagem bastante simples de ser programada, ainda mais quando a gente compara com né, estruturas de programação Java, em C, MATLAB e Python são extremamente simples nesse sentido. Uh, o Python, ele, no fim, é muito bom porque toda comunidade, como ele é uma linguagem aberta, toda comunidade tem a possibilidade de contribuir com os projetos, como o Luiz falou. Então, por exemplo, a gente tem um pacote numérico excelente no, no, no Python que é chamado NumPy. E ele, muitas vezes, é equiparável com algumas funções que a gente tem disponível no Matilab. É claro que em algumas coisas a gente ainda não tem o mesmo nível de desenvolvimento, mas em muita coisa a gente já pode esperar um resultado bastante bom e, e muito próximo do que a gente obtém quando se utiliza o MATLAB com a diferença de que é um software livre, né, que a gente não precisa pagar nenhum centavo para usar ele. E claro que a gente tem umas outras possibilidades ainda, uma comunidade muito forte hoje que está se desenvolvendo no Python é a comunidade de desenvolvimento do machine learning. Né? Então, a gente tem muitas bibliotecas de machine learning, de redes neurais artificiais, de redes convolucionais. Uh, a gente tem muitas possibilidades hoje, e, e o Python já está oferecendo todas elas. E isso é muito bom para a gente. Então, principalmente agora em períodos de, de pandemia, a gente consegue, todo mundo consegue utilizar essa linguagem, esses... Né, e, e programar com uma certa facilidade sem precisar piratear ou comprar nenhum software usando o Python, que é gratuito. E hoje também tem uma uma, uma coisa muito boa que o Google deixa à disposição o Colab para quem se interessar pode colocar no Google Colab que é uma uma interface para a gente programar em Python diretamente no, no browser, né no Google Chrome, por exemplo. Então, a gente pode programar diretamente no browser, utilizando as máquinas da Google, sem utilizar o próprio processamento do nosso computador, e sem instalar nada, simplesmente abrindo o site do Colab da Google. Isso é muito bom também, isso nos
1: facilita muito, principalmente no que diz respeito ao ensino. Sim. A, a comunidade de Python é realmente incrível. Uh, esses dias eu tava procurando justamente essa parte da modelagem, né? E eu encontrei um pacote, dois na verdade. Um dedicado à análise proteica, que é uma coisa que eu não esperava encontrar em Python. E um outro que era dedicado à fluodinâmica em elementos finitos. Que é outra coisa cuja licença para ter acesso ao software é facilmente nos milhares de dólares. Então, se você aprender a mexer naquilo ali, claro. Como o senhor já falou, vai ser um pouco mais simples, vai ser um pouco mais limitado, mas às vezes vale a pena.
2: E, e nesse caso específico, Luiz, é muito interessante porque às vezes vale mais a pena ainda do que pagar um software. né Então, colocando uh, pensando em elementos finitos agora, eu pensei em computação fluidodinâmica, que foi o que eu falei para vocês antes, ali que eu, que eu usei um pouquinho na época do meu estágio. Uh, quando a gente faz, por exemplo... Um, um modelo de computação fluidodinâmica. Dentro de um software, né, vou ter um aqui, por exemplo, o console, a gente consegue fazer as coisas de uma maneira muito simples, porque ele tem uma interface muito boa para fazer isso, mas ele nos limita em vários aspectos, como, por exemplo, rotinas de otimização. né, A gente, vai, às vezes, vai precisar fazer uh, alguma otimização para encontrar o equilíbrio de um processo, ou para encontrar alguns parâmetros né, naquele equipamento que a gente está projetando. E dentro de um software desses de computação fluido geralmente a gente fica preso aos métodos que ele tem ali, as, aos tipos de convergência que ele tem ali, né, interações, enfim, a gente nem sempre consegue modificar essas coisas dentro de um, de um software desses. Enquanto que quando a gente usa um software livre, né, uma linguagem de Python para fazer uma coisa dessas, a gente tem total controle sobre o que está acontecendo no nosso programa, incluindo os métodos numéricos dele.
1: É, a pois palavra, é. quando a gente está trabalhando com Python, é com é modularidade e customização, né? A gente
2: consegue é, é verdade.
1: Fazer muita coisa.
0: Realmente essa área de machine learning, enfim, toda a área de programação ela caminha sempre evoluindo, né? Códigos mais, mais eficientes, mais enxutos, mas realmente pensar no machine learning vinculado a tudo que a gente conhece, é realmente dar, assim um próximo passo sabe e trazer isso para engenharia química engenharias né trabalhando com isso enfim é é algo que acho que muitas vezes a gente não consegue nem conceber só imaginar e ver né e acompanhar conforme vai crescendo
2: é a gente tem muitas possibilidades com com essas ferramentas dentro da engenharia química né? dentro de todas as engenharias né mas a gente tem muitas possibilidades, desde o, do, do controle de caixa, por exemplo, utilizando um pandas, como o Luiz falou, até o desenvolvimento de, de moléculas, de, de fármacos, né, fazendo cálculos de, de, de teoria de densidade funcional, para poder pegar cargas de moléculas e começar a entender elas. Então, a gente tem várias possibilidades com a programação e, e o Python nos oferece todas elas, algumas... Né? Nem, nem tão refinadas mas nem tão refinadas ainda na minha opinião como a gente comentou a comunidade do Python é muito muito grande e tem crescido cada vez mais e eu acho que é uma tendência que a gente tem a começar a valorizar cada vez mais uh, o open source que nos possibilita principalmente para nós aqui no Brasil que não temos um incentivo tão grande assim em dinheiro na pesquisa a gente tem que utilizar desses desses softwares gratuitos para fazer o melhor que a gente pode. E, nesse sentido, quando a gente compara então, o Python com, com o MATLAB, o Python não tem custo nenhum, né? enquanto as licenças do MATLAB são bastante caras e e a gente paga caro e elas duram só um ano e depois tem que renovar. Então, em tempos ainda de, de economia, na pesquisa e no ensino, é muito importante que o aluno se interessa pelo Python, o professor se interessa para fazer o ensino através do Python também, e isso não só para professor de, de programação, mas para professor de todas as outras disciplinas. Como a gente falou, antes a gente tem vários problemas dentro da engenharia química que seriam facilmente resolvidos com um programa rapidinho de computador, um scriptzinho em Python, mas que a gente fica lá fazendo várias vezes né, processos interativos à mão quando a gente já podia tirar vantagem dessa dessa nova skill que a gente tem disponível aqui de programação, já aplicando ela dentro da engenharia
1: química. Sem contar no ponto da acessibilidade, né? Além de ser um programa que tu pode literalmente escrever Python no Google, ser direcionado ao site, baixar, ou, no caso, da sua na sua ide preferida. No meu caso, eu prefiro Spider. Eu sei que o professor e o André preferem o... Qual o nome? PyCharm. O, o
2: PyCharm. Eu, eu, eu já até migrei agora. Agora eu estou no Visual Studio.
1: <risos> eu, eu tenho problemas com o PyCharm que meu sistema se recusa a fazer ele funcionar. Mas, enfim. Outro ponto é que, como o senhor já falou, é uma linguagem simples. Se tu sabe inglês ou tem algum conhecimento da língua, tu já sabe as funções básicas de Python, porque a sintaxe é basicamente a sintaxe da língua inglesa. Ela é
2: bastante literal, né?
1: Então, no geral, uma, é uma ferramenta
0: bem acessível, né? E em todos os aspectos, gratuita, relativamente simples. Pois é. Seria mais realmente é, começar, tipo, entender a lógica, né? Como o professor já tinha falado anteriormente, aprender a lógica e com base nisso... Né? Depois de aprender da lógica de programação, adaptar para cada para cada estilo, né?
2: Com certeza. Isso também, eu acho que já, já vai de encontro à pergunta que o Thiago tinha deixado lá na, na, no YouTube na live, que ele também perguntava sobre quando que nós teríamos se tem previsão para a gente ter programação dentro do currículo da engenharia química, né? Foi mais ou menos essa a pergunta que ele deixou lá antes. E eu não sei dizer quando a gente vai ter mas eu, o que eu posso afirmar é que é importantíssimo que a programação entre no currículo como uma disciplina obrigatória dentro da engenharia química e, na minha opinião, uma programação básica deveria entrar logo nos, nos semestres iniciais, né? vamos colocar ali até quarto, quinto semestre no máximo, para o aluno já poder ter essa ferramenta quando for adiante nas disciplinas mais mais técnicas de engenharia química, né? Porque é assim, por exemplo, quando a gente chegar lá em operações e for estudar destilação, a gente já pode ter a possibilidade de programar uma coluna de destilação e ver como que o projeto vai se comportar, que de outra forma a gente não teria como fazer exatamente isso, né?
1: Exatamente, professor. No momento o ensino da programação é relegado mais a DCGs, no caso, a sua DCG. E as talvez, não sei se a professora Nina também tem alguma DCG nesse aspecto. Mas na área é de simulação, é...
2: né? Eu acho que ela tem uma de técnicas numéricas dentro do MATLAB, se não me engano, que também é uma disciplina muito muito boa, que complementa a de programação que eu dou né? Que hoje é uma, é uma disciplina de programação introdutória, né? bastante básica, e a Nina depois já explora mais as técnicas numéricas que a gente tem para resolver os problemas. Então, já se, se pressupõe um conhecimento de lógica computacional para essa disciplina. E hoje a gente está procurando introduzir bastante dessa lógica dentro da, da DCG de, de Programação Aplicada em Gira Química, né? que traz mais uma introdução à lógica, aos operadores lógicos, condicionais, estruturas de repetição, enfim, uh, elementos básicos que a gente tem dentro da programação, mas que com esses elementos básicos a gente faz muita coisa dentro
1: da engenharia aqui. Também, mais recentemente, tem aparecido como atividade dos projetos extracurriculares uh, que é, trazem a programação de um jeito um pouco mais acessível, né? Do lado do espaço criativo, por exemplo, nós temos o, tivemos o projeto BTC no semestre passado, que, de certas forma foi um, uma versão condensada da sua disciplina, mas em outras formas avançou um pouco, mas cuja ideia era justamente pegar uma pessoa que não realmente não conhece programação até chegar num nível que possa aplicar engenharia química. Então a gente teve lá algumas aplicações. E agora, é claro, nós temos o Codec, e que já está desenvolvendo uma plataforma. Claro, o senhor pode falar muito melhor do que eu, mas que é uma plataforma muito legal que está sendo desenvolvida principalmente como também com esse objetivo.
2: O, o Codec é um projeto muito legal que surgiu com, com a iniciativa dos, dos guris da graduação, né? principalmente ali o, o Tiago, o, o Davi também. Hoje, hoje a gente está com muitos participantes dentro do projeto, né? mas ele foi idealizado inicialmente com... Eu não vou ficar citando nomes aqui, eu não quero, né, prejudicar ninguém também, eu vou esquecer de algum nome, certo? Mas é um projeto que veio completamente da iniciativa dos alunos, justamente para trazer a programação para os outros alunos dentro da engenharia química. Então, isso é muito legal porque a gente acaba trazendo a programação numa linguagem mais acessível, de uma maneira didática que vai estar o tempo, o tempo inteiro disponível ali como uma ferramenta de aprendizado para os demais alunos. Então, eu acho que a linguagem que, que o pessoal está usando no Codec é, é muito interessante, a estrutura das aulas é muito legal e toda maneira com que o projeto está estruturado uh, faz com que o aluno olhe para o básico da programação, desde do zero ali como declarar variáveis, coisas bem pequenas e vá seguindo numa trilha até chegar em conhecimentos mais específicos da, da engenharia química, de física, química. Enfim, eles apresentam realmente no Codec muitas maneiras interessantes da gente usar a programação dentro da engenharia química. Né? Não só a programação, mas a modelagem matemática também, que é importantíssimo dentro da programação. Então, para quem tiver curiosidade, pode entrar no codec.ufsm.br e dá uma olhadinha no site lá, que tá bem legal o que os guris fizeram.
1: E, é claro, como o projeto BTC também é um projeto criado por alunos que querem uh, suprir a necessidade de programação, é, foi muito oportuno que a gente acabou criando uma parceria entre os dois projetos. E agora a gente tá desenvolvendo algumas partes lá do material juntos. Então, é... Realmente foi até curioso que temporalmente as coisas se alinharam. Se fosse um pouco antes ou um pouco depois, não seria possível essa parceria. Mas
2: isso, isso eu acho que é muito fruto também do momento que a gente está vivendo, né? Vocês estão entendendo cada vez mais, né, percebendo a necessidade da, da tecnologia para resolver os problemas, né da programação para resolver os problemas... E também o movimento do BTSE foi muito legal. Eu lembro que na época vocês conversaram um pouquinho comigo antes de fazer o projeto e eu já achei sensacional que vocês estão fazendo isso. Porque quanto mais pessoas a gente atingir, quanto antes a gente atingir elas nesse sentido, melhor vai ser não só para o próprio aluno, mas para o próprio curso da engenharia química também. Todo mundo vai se beneficiar disso porque vai contribuir muito para o desenvolvimento da, do ensino e da pesquisa dentro da engenharia química também.
0: Sim, eu acho que o CODEC, também o BTC, mas o CODEC principalmente, ele vem para abrir muitas portas, né, que até então a gente não pensava ou não conseguia é, não conseguia propriamente fazer, como o professor comentou. né. Lá dentro do CODEC a gente tem várias trilhas voltado para várias áreas que estão atreladas justamente com programação, mas a ideia justamente é abrir isso, né, expandir e, e ver realmente né, como que a engenharia química pode ser aplicada naquilo, em vários exemplos, né, em, em toda a nossa cimenta praticamente, mas pensar como a gente pode colocar cada coisa dentro da programação é é bem legal. Então, recomendo também a, acompanharem o, o Codec e também buscarem né, o que o BTC fez no espaço criativo.
1: É, e não esqueçam, futuro semestre sempre abre oportunidade para futuras edições, sempre tentando agregar um pouco mais e sempre tentando expandir a base de conhecimento que a gente já tem. Claro, eu e o André somos suspeitos para falar. Nós fizemos parte do BTC e estamos ajudando no Codec. No caso, a gente caiu de cabeça na área da programação de forma um pouco abrupta, mas considerando tudo que foi falado até agora, eu acho que não tem como escapar mais.
0: Nem quero. Eu,
2: eu concordo, eu acho que não, não dá para escapar mais da programação mesmo. Eu acho que a gente consegue minimizar quem não tá muito afim da programação, mas eu acho que no fim das contas, a gente está chegando num momento que está se tornando cada vez mais essencial saber, pelo menos, o básico de programação. né Hoje, se vocês procurarem vagas de emprego em, em indústrias da engenharia química, principalmente fora do país, vocês vão ver que geralmente se pede um conhecimento básico de de pelo menos Visual Basic, para fazer alguma coisinha bem básica. Hoje, às vezes, a gente vê Python, MATLAB também. Então, a gente está precisando cada vez mais disso. E esse movimento de vocês, nesse sentido, traduz muito isso aí.
0: Sim, e como o professor disse... Bem legal, né? Ver que esse movimento foi crescendo de diversas diversas pessoas, né? Diversos grupos foram pensando nisso. E hoje a gente tem algo bem estabilizado, né? Eu espero que daqui para frente é, isso só aumente, né? Só melhore, só evolua e a gente possa realmente ter essa área bem expandida dentro da EQ, da FSM e diversas outras.
2: Ah, isso, com certeza. A gente já vem evoluindo um pouco, né? Um pouco não, a gente já vem evoluindo bastante isso dentro da pesquisa ali na, na engenharia química. E cada vez mais a nossa tendência é em aumentar o grupo, em melhorar as nossas ferramentas e expandir cada vez mais a nossa área de pesquisa. Para quem sabe, daqui a um tempo eu estou trabalhando com esses problemas super complexos, como o Luiz trouxe antes ali, daqui da convolução de uma de uma proteína, por exemplo, né, uma estrutura terciária lá, que é bastante complexa. A gente não sabe, né? Tem muita área para trabalhar aí ainda.
1: Sim, com certeza. Realmente, pro futuro, quem quer encontrar algo garantido, trabalho garantido, nem que seja apenas um hobby, a programação é uma delas, porque é uma da, daquelas áreas do conhecimento que são um buracos sem fundo. Nunca vai faltar informação para aprender.
2: Depois desse tanto de propaganda que a gente tá fazendo, eu quero ver se o pessoal não vai se interessar, né?
0: <risos> Com certeza. E é com essa mensagem, então, que a gente encerra mais um Espaço Cash. Queria agradecer novamente uh, ao professor por ter disponibilizado né, o seu tempo de estar aqui conversando com a gente e queria pedir desculpas novamente pelos problemas que nós tivemos na transmissão ao vivo.
2: Muito obrigado, pessoal, pelo pelo convite. Uh, foi uma pena querer o problema na transmissão ao vivo, mas o pessoal pode escutar o episódio agora no, no Spotify. E Então, Fico aqui meu agradecimento a vocês pelo convite para poder falar um pouquinho mais para vocês do que, do que a gente tem feito no nosso laboratório, do que né, a gente pretende fazer ainda, e das possibilidades que a gente tem dentro da engenharia química com a programação.
1: novamente pessoal, agradeço a participação e nos
0: vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal. Até.